0: 我们喜欢谈情说爱的电视剧，是因为现实里不会发生
1: 。就是我就是呼吁大家跟我一起去看，好看不好看我不保证。就
2: 我觉得我可能描述的平平无奇，但你看的话，你就会觉得韩国人真的太牛
3: 了，就是做这方真的太牛了，就是能抓住情侣之间的那种小心机。Hello， 大家好，欢迎收听我们本期的哄你开心啊！我依旧是本期的节目主持人帆帆啊，大家都做一下自我介绍吧。
1: 大家好，我是正在忙着拆快
3: 递的小九
0: 。大家好，我是正在发呆的一棵菜。大家好，我是
2: 很久没来了的小兰
3: 。哎，大家可以看到，我们这一期的话又是把老人给薅过来了。我们这一期的话是想要聊一个新的话题，我们也要追一追热点嘛，因为最近网飞的那一部《由于游戏》就在全球特别特别的火爆，很多人都对这部剧非常的上头。所以说呢，编辑部里边有很多的老师就勾起了他们的一些韩剧的回忆。我们就想说，趁着这个节点的话，我们就来聊一聊，说我们以前看过的那些韩剧，然后以及我们现在看韩剧的时候，大概是一个什么样子。当然呢，就是因为咱们这个编辑部的二次元浓度实在是太高了，所以说我们几薅慢薅，就是薅出了这几位，就是对韩剧的这个阅片量还算 OK 的几位老师，来跟大家一起来聊一聊这个事儿。好、啊，那我们今天的话，就先跟大家一起来说一说韩剧这档子有的没的吧。我们既然说到这个由于游戏的话，就想先问一下你们，就是。你们最近都有看那个剧吗？看了看
0: 了，我看了
1: 。啊、哎，你们两个都看了。我不算真正经意义上的看吧，因为我是在抖音上看了一些就是电视剧解说片段,片段之后，然后去 B 站看了一个 UP 主的完整的一个解说。啊、哦，所以说你现在就属于那种倍速看剧的。对，这也不算倍速，这就是平常实在太忙了，要忙这太开看完。那差不多，<笑>对，嗯
3: 。没也没有三分钟吧，大概半小时看完了、嗯。那既然半小时看完的话，现在让你用一句话给大家总结一下这个剧情的话，你跟大家说一下。这
1: 个剧情就是一场只有一个人能活下来的比赛之中，大家用一个只有一个人能活下来的高额奖金比赛中，主角通过玩小时候的游戏获得了胜利。嗯，我觉得我总结还蛮好的，是不是？两位看过的人，你
3: 们觉得呢？
2: 说的。总结到
3: 位了，谢、嗯、谢、嗯。好，那就是您这二位都是看过这个剧的人，呃，你们两个先聊一聊吧，就是说你们对这个剧的话有什么样的感受？因为我看现在网上很多人都在说嘛，王菲这部剧挺神的，把它吹成了一个神剧，觉得说它的剧情也好了，还有它的这个安排也好了，都是挺反转的，就好像咱们东亚人都很喜欢大逃杀这一套，不知道你们看的时候有啥感觉呢？
0: 我一开始看的时候就是口碑，就是因为很火嘛，但是口碑其实算是比较一般，因为。之前像生存游戏也也很常见，但是我就很好奇它为什么去很火，就去看了一下。看完之后，其实还我觉得还挺还算可以吧，就它整一个的视觉包装，我觉得做得很好。就那个游戏场景，它用了那种小时候的儿童游戏，就有一种呃纯真的儿童美学，但它又同时有一种暴力，嗯，就。看下来很吸引眼球，虽然它剧情上我觉得人设或者是一些嗯剧情都有一些硬伤，但是我觉得其实还挺爽的。看下来
1: ，我觉得虽然我是看解说的人，但是我觉得他我主要还是因为那个一二三木头人。我觉得我对后面的除了对那个玻璃栈道会更有感知，和对一二三木头人、嗯，对其他其实我没有特别大的。因
0: 为你没有完整的看呀、啊。我我
1: 看完了，我所有的游戏是包括碰糖，包括什么我都。都看了，但我觉得只有一二三木头人和玻璃栈道是能吸引到我。
0: 那我觉得是因为它在视觉上面最庞大的场景可能是这两个，对对对但其中那个玩那个弹珠的，它是还原了那个就双门洞那个、嗯、对对对他们韩国老社区的那个街景，其实在视觉上其实也蛮用心的。嗯、然后碰糖的那个刺激的话是在剧情中间，就那种紧张感、嗯，所以你可能没太有印象。这就是。教育你要好，对，你要好好的看完那个。太快餐，我们还是那最无聊确实是最后那个两个人在雨中肉搏的那个是最无聊的场景。啊、最后那
3: 个鱿鱼游戏了。
0: 对，但其他的场景觉得还是挺惊艳的，包括比如说他所有的反派是用那种符号，就正方形、圆形、三角形、嗯
3: 、这种、嗯对对对对。那不是 P S 4的手柄吗？对
0: ，但就很有视觉印象。然后包括他那里边的那种权贵是用那种帽子、嗯、金色的面具那种，就感觉浮化到这块，我觉得还。还是挺吸引我的
3: 。嗯，对，我记得我最早关注到这个剧的话，也是因为就那个一二三木头人嘛。就 B 站上现在对他的这个解析好像还挺多的。就
0: 很想买那个玩手办，其实真的有出了、就是
2: 。有，我看到有闹钟是那个鬼娃娃那个。但其实那个形
0: 象，我之前看就是说是韩国他们的教科书上面，像那个李雷韩梅梅那样角色的一个小女孩。所以他们国民的嫉妒应该是很高，就。
3: 但你们不觉得那个长得很像博尔加吗？
0: 对，确他衣服上衣服挺像。博
1: 尔加明天发
3: 个律师函过来，然后我们这个电台就倒闭了<笑>。好，我们记得把这一段逼一下。那兰姐，你在看这一段的时候是什么感受呢？
2: 我觉得这部剧，它。会火，可能是因为，嗯，它不仅仅是一个淘沙类的游戏、嗯，它相比于其他做的很好的那种专门做淘，因为这个是算是无限流嘛，它是一种类型。然后觉得很多人就是对剧情的这个诟病，还有对他们游戏的诟病，就是因为太站在一个单一的类型片的角度去评价，因为它的游戏确实不够烧脑，就是里面主角的智商也没有那么高。但是我是觉得它做的比那些片子好的一点就是。我觉得他对人性的洞悉就是还挺深刻的，而且他的剧情比较紧凑，所以会让你觉得看的时候很爽
3: 。你觉得对人性的洞悉是体现在哪儿？
2: 它里面，它它其实它这个几乎所有的游戏都是针对人性来考量的，就不像其他的一些很火的无限流，比如那个。日本的那个爱丽,丽丝，对爱丽丝纯粹就是一个很烧脑的，嗯，智力 P 对闯关的，嗯，闯关的游戏，但是它对人性的刻画刻画就很弱，就而且它里面有一个情节是大概第二集还是第三集，主角的两个朋友为了让主角活着，然后就选择自杀，选择自杀那个剧情就是被诟病最大的一个点，然后这也是他们在这个剧本里面对人性的。这块的创作不够的地方，如果比较下来的话，我会觉得有鱼游戏做的更丰富一些。我其实觉得最无聊是肉搏那个玻璃那个，肉搏那个也是无聊。玻璃那个我是觉得它
0: 还蛮就很吓人啊，就是。其他游戏你可能是比完之后给你一个判定，然后再让他们死别死掉。他们那个是直接在让让你在游戏中就直接挂了。你踩错了玻璃，你就直接掉下去，而且是有一群权贵在观看你这场游戏，然后还在那里下棋。所以我觉得那场设计还。对我来讲还挺好的。我
1: 觉得最无聊是拔河那个。
0: 哦，拔拔河有点刻意。太太
1: 经典的就是以弱胜强的感觉，对我来说。嗯
3: ，但是你要结合剧情来看呢，就是因为他以弱胜强的话，肯定是因为主角有主角光环，或者就是说背后有什么惊天阴谋嘛。对就所以说的话，就是因为有那个零零一号的老头在嘛，就只要他在他们队的话，那他一赢的话，肯定说明是有 bug 的呀。
0: 其实他这种也算是某种悬念设计吧，就比如说、嗯。你。队里都加入了老人了，你怎么还能让这个比赛赢呢？那观众可能就会接着往下看看有什么办法。但实际上我，我我正经的去看别人的分析，就把比赛如果像他们那样子去做的话，能不能赢？其实很大程度上也不能
3: 够。哎，我看还有人猜测说他们那个绳子就在后边拴死了，所以说是不管怎么样他们都会赢的。
0: 加上不是，但我们这可以剧透的吧？啊、就是那个老爷爷，他就是。看在那个权贵里的某一个，所以他肯定不会输，对他觉得肯
3: 定有办法。嗯，你们很多人也都说不喜欢玻璃栈道那一场戏，但我觉得的话，这个游戏反而他放到剧情里边看的话，可能比较出彩，因为他好像就是倒数第二场游戏嘛。然后在这个之前，不是那个老头崩弹球的时候，然后他故意把自己人头送了，送给主角了。那我觉得来说的话，因为你要结合他身份来看的话，他是最后的一个大 BOSS 嘛。那你说那个玻璃栈道来说的话，他那个。变数也特别大，因为你要去记那个栈道，它哪个才是正确路线？你冷不丁的话，万一后边有一个人一样，跟他们正在玩游戏时候一样，突然上来把你给推下去了。那所以说的话，那个危险程度其实蛮大的。所以我觉得老头在这个时候就他在这个游戏之前，他明哲保身，其实也能体现出来，说是挺黑暗的。就我强行分析了一波。哎，那蔡姐刚刚不是说嘛，觉得说这个剧它可能剧情上是有一些 bug 的。那你觉得它的这个硬伤是在哪儿
0: ？最大的 bug 就那个男主。的人设，就前面他是一个偷老妈的钱，然后去赌博，不管他生死，然后在家里蹲的一个人。但他在后面游戏里面又怎么会去关爱那个老人，然后还就表现出他很善良的那一面，让人家觉得他是一个
1: 只对老妈不善良，对家所有人都都很
0: 好。而且那个女孩死了的时候他还哭了，但是他老妈在家里去世的时候，我觉得他的。反正我我就觉得男主的这个 bug 太神话了，反倒是比较真实展示的话是他那个邻居，就那个对男男二，嗯。所以刚小兰说这部剧的人性刻画刻画的很好，我其实有一点保留意见，就是他其实还是个没有把人性展示的很坏的一个片子。它里边男主是一个就是上代老人上代女性。然后男二他可能只有在那些生死关头，他为了自己，然后牺牺牲别人这些小心机，其他我感觉还好，就没有极恶
1: ，这是一个比较还是比较理想化的一部片，他,
0: 他没有说太血腥，包括他整个视觉上。即便是他那些死亡场景，你给你也感觉是笼罩在一种像童话一样的氛围里、oh. 就没有说到非常像地狱或血腥。但实际上，他们这种生存游戏本质上就是一个地狱。
3: 嗯，对。那兰姐，你刚刚不是觉得说他的这个剧情什么刻画的比较好？然后蔡姐的话，竟然就已经提出了觉得他有一些 bug， 你是否认可说他可能会存在
2: ？呃，因为我也有看到一些对男主的分析，就是算是替他的一个辩白，就是说他这个人肯定是一个不完。美。完美的人，但是他的性格是那种，他目光是比较短，他可能就是着眼于现在当下的。所以说，哦，为什么说他把他的妈妈抛下了，然后去参加那个游戏，然后平时会拿他妈妈的应该是养老金吧去赌博，是因为他当下可能就觉得拿了妈妈的养老金去赌一把，就说不定能赚更多。他想不到后面会发生什么样的事情，包括他抛下生病的妈妈去参加比赛，因为当下的他也就是只能想到，我参加比赛之后，说不定马上出来就。可以给妈妈之前，因为他当下真的没有任何办法了，他不可能再去借钱，他本身已经签了那个放弃身体的协议书，而且我觉得从他对自己女儿的态度来说，我觉得他是一个有瑕疵的好人，嗯，我觉得他在游戏当中的那些表现是。
3: 可以接算对
2: ，是比较是是，可是,是,是那个逻辑是是可以成立的，我觉得，嗯
3: 嗯嗯，虽然他还是开了禁售，只活到了最后
2: 。哦，对，那个那个确实就是，哎，主角光环吧。但
3: 可能这也跟大家这两年的口味转变有关吧，就是大家不是很想看到那种什么主角就是开靠着嘴炮了，或者靠着那个什么运气了，他又能活到最后，最最好就是在中间的时候，哎，主角突然死了，或者主角不是那么无敌的这些剧的话，可能会更。更给人带来一些心灵上的震撼。好，那我们就是聊了聊这个近期比较大火的这个鱿鱼游戏嘛，其实就是作为一个引子，就是想说一下我们今天这个韩剧的主题。我们倒可以往前倒一倒，就是说一说大家对于韩剧的一些接触，对于这些认知，就是你从小到大看的这些韩剧有没有一些什么样的套路
1: ？但我觉得好像确实是有转变的话，我感觉最近比较大火的就一个我一个路人哈，我觉得最近比较大火都是那种黑深残会多一点的。韩剧就是不再是以前情情爱爱韩剧，感觉上一次看情情爱爱韩剧还是来自星星的你、鬼怪那个时候。你这个也太
3: 早了吧？对啊，但
1: 但感觉最近火的就包括像那个也是网飞那个僵尸跟僵尸有关的那个王国，啊、对吧、嗯？然后还有还有跟丧尸题材有关的，我忘记什么。很多很多人在公寓。哎不哦，对《釜山,山行》包括还不是《釜山行》，釜山电影就是有一个在一个公寓里面大家抵抗外面的丧尸的，好像也是跟网飞拍的，就是再包括顶楼，就都是这些比较黑暗的。应
0: 该就是网飞它的挑选标准吧，它就全球广那个大众的口味可能就偏血腥山，就是这种题材本来就比较吸睛，所以他们制作。上面就会有这个转变
3: 。嗯，那你们在看这个《鱿鱼游戏》之前看的上一部韩剧是什么呢？
2: 就《鱿鱼游戏》现在默认是最我们看的最新的一个韩剧吗？对,
3: 对,对,对,对,对，也没
1: 有，他他它那算了吧。这个你你是为这个韩剧打来的？你跟孙杨
2: ，你自己的剧集我看的少好多好多。上上上上上,上,上，我最近我最近在看一部是叫。呃，柔美的细胞们，然后我觉得这是近几年看来算韩剧一个挺新的题材吧。它讲的是，嗯、呃一个女一个女生她的生活故事，但是它这个这个剧里面有另外一个很。重要的视角是从他身体里的细胞们来讲述，就是他身体里所有的细胞都拟人化了，都是一个住在他就是有一个叫细胞村，就应该他身体里的一个地方。然后有什么呃感性细胞、理性细胞、爱情细胞这些。然后他那个剧是一个漫改剧，就本来是个漫画，然后他在电视剧里是用3 D 建模建了好多好多小人，然后就本身那些小人就很可爱，呃，然后再加上韩国人比较擅长写那种温情的故事，而且他们。他们本来就很擅长做那种小而美，就很精致的东西。然后那些呃小人也像 IP 一样，就是我觉得他们在做这个。已经是有一套很完整的产业链了，就是做这种嗯形象化的东西
3: 。嗯，看上去很像日本的那个工作细胞。哎，我好像之前看到过这个剧，就是也是安利说它里边会有一些科普的知识，然后就反正还有就是其他的那些什么温情的这些故事。总之的话，看那个画面的话还是很不错的。对，胞真的很好
2: 看，我觉得这个剧真的很好看
3: 。嗯，那你们两位呢？就是最近看的一部韩剧是什么？除了有一个游戏，
0: 我上一部看应该是那个《机智的医生生活》，而且可能、嗯啊、可能还是第一季，我第二季都没有看，我
3: 也
1: 没有呢。对、嗯、对、嗯，那是讲什么呢？就是
0: 《机智的医生生活》第一季的话，他们就是讲了一个大学四个校友，然后他们毕业之后还是在一家医院工作，然后围绕他们的工作、感情、生活、友情去聊，就。嗯但里面就是除除了他们自己个人的生活故事，还会有那种医院里边病人的一些故事，就比较现实、现实一点的题材。
3: 对，嗯，我自己看韩剧是看的比较少嘛，就是我上一部看的跟蔡姐一样，也是《机智一生生活》。我觉得来说的话，它比较牛的几个点的话，一是在于它编剧，它是那个1988的，的编剧对，《庆大》1988的这个编剧，所以说你就知道这肯定是有质量的保证。再一个来说的话，它的那个专业程度是很高的，它里边会。给你科普很多的那种什么医学名词，我记得有什么心脏除颤了，然后还有什么乱七八糟的，就是什么还有那种怀孕了什么这一些的。关键来说的话，它里边的那个故事也真的就很温情，就是怎么说呢，就是里边你会看到很直接的医患矛盾，比如说医生会考虑说你怎么样跟这个病人最直接的讲这个病。他我觉得他唯一的缺点就是他太长了，它真的它一集太长了
0: 。我觉得这韩剧所有的通病，就基本上一集都要六十分钟起。对
3: 对对对。对我我反正看的时候，真的感觉要就是非常的浪费时间，就我感觉我没时间去看这些剧
2: 。我学习两倍速看。两倍速，你真的
3: 能、嗯嗯、看得及、嗯那个那个、那个字幕吗？我
2: 可以，可能是
3: 我习惯了。哎，那要看的话，其实像韩国这两年的这个电视剧，它其实类型上、题材上各方面也都越来越多样，感觉跟我小时候了，就咱们以前看的那些韩剧印象中里边好像确实不太一样。我印象小时候的话，你看咱们看韩剧的话，都是什么人鱼小姐、黄手帕，看了又看。而且什么传闻中的七公主？不知你们看过没有？就是这些剧。听
2: 过点点
0: 七公主、啊，好看过
3: 一点。
2: 那是我妈
0: 看韩剧，我只听过《人鱼公主》，而且是妈妈那个年纪很爱看的那种婆媳关系对对对对
3: 对、家庭伦理。对，它是偏这个家庭伦理的这一些。好像但咱们以前的话看韩剧，其实也是这种类型的韩剧比较占多吧。
0: 印象中就韩剧最有名的应该就还是爱情剧，什么《天国的》。呃，蓝色生死恋啊，冬季恋歌，对，对，对。惨的这种凄美的爱情故事。嗯嗯嗯嗯嗯
3: 、那咱们就往前倒一倒，你们还记得说自己看过的第一部韩剧是什么吗？天
2: 哪，第一部韩剧吗？或者
3: 说就是有印象以来的话，
2: 好像是乌塔房王世子。
3: 这是什么？这是什么、啊？在场的大家都已经愣了。这、啊、讲的是下一部印度片。我也
2: 觉得<笑>他、就是<笑>他就是，他就是他就是讲穿，他是哎，他是什么？是穿越吗？还是那种
3: ？哇，这是哪一年的剧啊？就已经穿越
2: 了？那那他那个他应该就算那种穿越剧的的很浅，就鼻祖啊，这这种。的定位
3: 真的、嗯嗯、很经典的。你大概什么时候看到这部剧的呢？小学吗？小学啊，小学你已经就是不看那些什么情情爱爱，然后蓝色生死恋了。这这
0: 真、就、的是情，就我说比蓝《蓝色生死恋
3: 》的那一种。蓝
2: 色生死恋的时候，我感觉我还很小，哎、对我很小的时候根本不会看
3: 、啊。更小了，大概讲啥情节？现在努力回一下。
2: 回忆一下，就是呃，
3: 一个名叫、哦、两
2: 个有有有,有一对姐妹，她们好像是同父异母还是同母异父，然后姐姐是一个很有心机、很坏的女孩，然后在。嗯然后哦，他们是一个重组家庭，就是应该没有血缘关系的重组家庭。然后妹妹很善良，但是姐姐经常欺负妹妹，然后觉得就是不想让自己父母的爱。分给妹妹，然后有一天他就把故意把妹妹丢了，然后弟妹妹丢了之后就自己长大了，然后长大了之后又遇到了姐姐，然后他们他们两个同时有一个心仪的男生吧，然后那个男生喜欢妹妹不喜欢姐姐，然后姐姐就开始使坏，各种使坏，就扮演一个反派的角色。最后姐
3: 姐洗白了吗？
2: 没有，姐姐就是坏的。然后他他他是那个是什么吗？就是装命运吗？因为他们还有个古代的戏份，古代戏份也是这样的。
1: Oh, 哦，那好，那好。啊、对，就是真的很
2: ，那就是很久很久之前的，
3: 它、哦嗯嗯、就应该
2: 是那个那这种剧刚火的时候
3: 开始，就、呃、因为它
2: 火，对，因为它火的
3: 。那最后他们中间有人得癌症吗
2: ？<笑>没有
1: ，好像。双命运真的还有什么是双命运来着
2: ？呃，有的，一定有的但是。一定有，就是
1: 好熟悉的，就是鬼怪也是双命运吗？是，
2: 对对对，鬼怪是,鬼怪是双命
3: 运。那可以说鬼怪是受到它的启发了吗？嗯、但
2: 鬼怪拍的比它好太
1: 多了。我看了鬼怪前八集，我说的没有它那么。客套，我觉得第一点就是男一和男二都很帅，对，确实确实,确实，对，就是我第一次见到男一和男二都能长在我审美点上对<笑>、嗯，对吧？男一就是那个扇巴掌的《鱿鱼游戏》的男主，然后孔刘，男一孔流男二是,是那个李
2: 什
0: 么
1: 啊、哦？名字、哦，我，但反正他就是因为鬼怪火起来吧。孔刘吗？孔刘应该在那个国内出圈儿、哦，但
0: 是孔刘就不在我的审美点上。我不就不会觉得他，他也不在，啊不在啊、孔刘就长孔，孔
1: 刘就长得很像。忧于坏坏的那种，会对你很好，但是会使一点小心机的那种。你就是吃这一套的是吗？我我不知道，有点难以形容他、嗯。那我们就是听个朋友里
3: 边如果有这个符合这个标准的，记得就是去私戳一下小九、啊、一个征金环节没没。没有
1: ，但我确实只看前八集。我是从出现了反派，就是也是从古代，就是前有前世那古代，就是那个大叔那个反派大叔他出现的时候，我就突然对这这部戏一点兴趣都没有。不知道为什么，我特别喜欢前八字，就是那些甜甜的日常，我特别吃。我觉得韩剧在做，啊、韩剧在做甜甜日常，你们真的做很真的很好。就就就。说到这个甜甜的恋爱日常，我
2: 要安利一部剧叫《金秘书为何这样》。然后这个剧它最好看的点就在于它的那个对两个男女主心里的刻画，以及它视觉上的展现，就是它会旁边有很多那种很可爱的、很 Q 的表情，然后还会有一些动效，啊、就是比如女。心动了或者什么，就砰砰两下。就我觉得我可能描述的平平无奇，但是你看的话，你就会觉得韩国人真的太牛了，就是做这块真的太
3: 牛了，嗯就是你能抓住情侣之间的一个小心机。对
2: 对对对,对，他很能抓到这种细节。而、哎、且我觉得他们包装做也很好、哦，像他们的很多美妆博主吧，他们的视那种视频包装都很好看。嗯，就所、是、以我觉得韩美韩国人审美也很在
3: 线，就是觉得说看完这部剧的话，有一种像谈恋爱的感觉，是真的，真的是感觉、哦，这这
1: 是最高的评价了。嗯、就哪怕像我这样就不怎么看韩剧的人，就是你也能吃
3: 到，就是为什么大家会喜欢，就是你看真的会忍不住一目笑。那、呃、蔡姐呢？你印象里边就是第一部韩剧是什么？我
0: 看的第一部韩剧叫做《顺丰妇产科》，<笑>我不知道你们看过、就是就是、我看听起来像
1: 是像是顺丰,顺丰快递。就是独家冠名的
0: ，他是他是一一部那个家庭情景喜剧，啊、就在他拍的年份是九八年，然后我当时是在那个本港台看的，是香港的一个电视台，所看的还是粤语配音、哦，然后到现在就还记得里面那个小男戴眼镜的小男孩叫奕畅，然后那个还有另外一个小女孩叫做美达。其实有点像我爱我家的那种，但它背景就是一个医生家庭、嗯，然后就是也是那种韩国日常那种搞笑的生活，都还挺好看的。九八年那时候才
3: 刚出生，好的，不用刻意的去强调自己的这个年龄了。<笑>顺风妇产科的话，就是蔡姐一说这个，让我想起来，韩国其实好像这个家庭情景喜剧的话还蛮多的，就搞笑一家人，你们知道这个吗？好
0: 像有段时间这几年有火过他们的表情包吧
3: ？对对,对对对对对对对，然后还有另外一个，我想一下。就是我当时看的这个家庭澡堂老板家的男人们，啊，
0: 对对对，对对过，但我都没有看。这个
3: 是我当时我大姨特别喜欢看这个剧，所以说就是我感觉我的这个韩剧审美跟蔡姐有些相似，就是可能是因为我,大姨带我并不是主
2: 动
0: 选择，但是它的电视有什么我就看什么。它比较早，好像韩国最早的话都是这种家庭情景喜剧，然后爱情剧，嗯，对，是到这几年才类型变多的。
3: 早年间的话，好像咱们国内引进嘛，央视那个时候八套引进的时候也是偏爱引进这些。我记得那个时候央视打广告，还有就是什么黄手帕、人鱼小姐，人鱼小姐，小姐我
0: 有
2: 印象
3: 。对对对,对就是这都是这些，就很平常的。
1: 啊、哦，三只小熊火哎，有点。na na 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 是谁呢？哦有、啊，对不起，不,不、啊、我了对是。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
2: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
3: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
2: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒
3: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒神，那就像咱们说啊，就是你们看这么多的这个韩剧，你们有在其中的话喜欢过哪些男神女神吗？就比如说像刚刚这个小九觉得说孔刘就长得很好看，就是能 get 到他的这个点但蔡姐就明显不能 get 到这种点然后以及就是说宋慧乔这种从九八年就开始参演的女神，我记得有段时间
0: 大家很喜欢 Rain， 好像是我那个青春期时候大家会很喜欢的一个男明星，就因为他长得很帅，嗯，但我自己哦、呃、有印象。哦，可能是那个宋承宪，就《蓝色生死恋》那个男主、哦，算是，但我也不会专门为他去看，但我知道他长得很帅。但直到最近几年，那些电视剧《请回答 1988， 可能才会出现我非常喜欢的男明星，比如说我很喜欢刘刘俊丽，然后也很喜欢那个郑峰郑峰的脸。他后来演了另外一部韩剧，他是一个男主角，比较浪漫的呃爱情本啊、呃、浪漫的本质、嗯。然后还有我会为了刘亚仁去看他的电视剧
3: ，为了刘亚仁对
0: 。刘亚人去看他的《密会》啊，然后《密会》也是一部值得推荐给大家的电视剧。它其实有点像是姐弟恋，然后里面的被大家说尺度比较大，但实际上我看完之后也还好吧。就小奶狗跟那个姐姐谈恋爱，但其实它的那个故事背景发生是在一个钢琴培训学校里面的，然后它会涉及到那种就是权力啊、权力阶级、金钱这种人物关系，就不单单是一个纯爱的电视剧、嗯。其实这
3: 样说下来的话，感觉蔡姐并不是单纯的。的颜控就是怎么说呢？就是德善第一眼嘛，看他都会觉得说有一点臭，是吗？对对对对对对，他得喜欢耐看的类型。对,对对，所以你觉得说你喜欢像他们的话，都是喜欢什么样的这个
0: 人物的性格特质能够吸引到我的话，我,的话我就会去关注这个人。但如果比如说你平白无故我没看他的作品，然后只看他一张脸的话，我其实是不会被他心动。那如果看了他的作品，就一九八八里面那个，是他塑造的那个狗焕那个角色。嗯觉得
2: 很
1: 很大嗯。嗯，我的话，我比较喜欢的演员应该是朴信惠。就因为我是我看的第一部韩剧，你们刚刚没有人问我，我看的第一部韩剧就是《原来是美男啊》啊、嗯，对，然后就对朴信惠蛮喜欢的。我觉看这两部岂不是合一对？啊
2: 啊啊啊啊对
1: 应该是这个，因为我那是我读小
2: 学的时候看
1: 的。对是、嗯，我忘记当时为啥，当时可能是因为我妈特别喜欢金钟硕吧。原来是美男，是叫金钟硕吗？张根硕。张根硕，我们昨天还说过这个。<笑><笑>对不起，我记不，我真的记不住这些韩剧的名字、韩剧演员名字。对，就是、那那就是对，特别喜欢张根硕。然后我也去看了一下，对。然后我特别喜欢那个朴信惠，就朴信惠后面她去演了那个匹诺曹，我也看了。啊、对，匹诺曹当时也蛮火的嘛。对对对,对，我当。当时还是一个对新闻记者抱有理想的人，所以我就去看了一个这个《匹诺曹》。对我还会说里面的一句韩剧韩语是<音> “M S C 崔娜伊米达”，就是那个朴信惠在开播前的自我介绍。啊嗯啊，就。但我《平诺曹》也没看完，我好像也是只看了一半。我韩剧特别容易看一半，就看到后面就会觉得精彩的部分结束了，剩下就就这样吧。
3: 那你喜欢朴信惠的话，是因为她
1: 长得好看吗？还是什么原因？长得好看，我觉得她她特别能演出那种就是很可爱，然后大家都会欺负，然后但是她欺负完之后会翻你一个白眼，但不会对你生气的那种感觉。这怎么感觉像在说你自己呢？没有没有，代入然后她脸也胖嘟嘟的，我觉得算是我的神。审美类型吧。
3: 对不起，我这个不太了解这个韩流的人。我记得我小时候吧，就是、呃、身边这些人，当时就是有一个时段，大家会集体的去看某一个剧，就像你刚刚说那个原来是美男，就是这个好像是一零年左右，大家突然大家都是去看。然后一一年的时候是看那个继承,继承者们，对吧？继承者们，还有来自星
1: 星的，对对对,对,对,
3: 对,对,对,对,对，那个是一年，那个是这么早啊？一三年还是一几年来？来自星星的美男应该是零几
2: 年了呀，零九年嘛，可
3: 能。对，反正我记得好像就是我六年级还是刚上。初中那时候大家都在看，然后再往再往后的话，就是再到一四年吧，就他说那个《匹诺曹》，就大家会扎堆的去集体看这一些韩剧，所以说就是必不可免的。我可能也是随<笑>大溜的看过一些这些东西。嗯，那兰姐你最喜欢就是这些男演员、女演员都有谁呢？就
2: 是我还好，我也是看剧，然后会觉得他长得帅
3: ，嗯、然后
2: 但是不会因为脱离了之后不会去追他本人，就只会关注他的、哦、剧这样。追好脸了，就是池昌旭嘛，他跟朴敏。演过《Heller》这部剧
3: 、嗯嗯，然后
2: 我。因为这部剧去看了《楚商剧》后面的其他的一些剧，嗯，但老实说，他的几部剧可能还是那个《黑了》最经典一些，他后面剧都有点拉垮了
3: 。那像就是刚刚我不是说嘛，就是每一年的话，感觉好像都是会爆发一些这个什么韩剧热潮，就是会出现一个大家都在看的剧。那像每一次一出现这种韩剧热潮的时候，你们有跟着去看过一些什么剧吗？我记得好像最早的时候引发一次全民热潮，像那个《大长今》，应该是最早的吧？我觉得
0: 在我的年代里边<笑>。《
3: 蓝色生死恋》更早哦，对对对对但我可能那个时候人家还小了，还人家爸去世了，你们
0: 可能还没，有的人还没出生呢。嗯，
3: 那蔡姐那个时候就是你去跟风看了《蓝色生死恋》吗？
0: 其实也不是跟风，就真的是香港电视台，它每到那种黄金电视剧时间点，它就会播出这种韩剧，强制让你看，也是看的粤语配音的那种《蓝色生死恋》。大长今我也是看的那个粤语版，但我没有全
2: 部刷完
0: ，<笑>但我印象大长今是第一次除了。那种像《蓝色生死恋》或《整容小姐》这种就是现实点的剧之外的古装剧，就第一次看到了韩国古装剧。我现在有点模糊，但我感觉故事像是一个就是宫廷。厨子的成长,对的成长是的，是那个职场升级打怪
3: 记，一代御厨的成长历史。对，但大长今的话，好像现在来看的话，也是挺经典的一部剧。它里边不是还有很多音乐嘛？就那个武打啦，武打啦，是吧对？对，我当年就真的因为唱这个歌被我小姨嫌弃，就是说你能不能不要唱这个了？就他觉得这个歌一唱特别烦人。但看那个大长今的时候的话，哎、嗯，我记得好像是又是跟着我大姨一块看的，他真的。无数次的为长津的命运而揪心而落泪。小九呢？小九有看过这些吗？我我没看过那长津。那你看过跟风有看过什么吗？
1: 跟风，我就是确实，我确实一直都在跟风看韩剧。原来是美男啊，《太阳的后裔》对吧？太阳后裔那时候有。嗯，
3: 对，就、嗯、这些
1: 比较火的，匹诺曹这些鬼怪，这都是我在跟风看。因为我确实我不是一个特别会主动去搜索韩剧，《离太院 class》也是，就是就是会对，他那火的，就是。我可能我是那种，就是比如说大家都在说这个片段怎样怎样，就会想看、嗯。然后最近的话，是因为确实没时间，有有蛮多之前有蛮多看到片段，觉得想看，但是最后还是会因为时间不够就放弃看了。我其实还蛮想看那个什么，请吃饭的一个
0: 、哦、漂亮姐姐，请吃饭。对对,对对我
1: 其实蛮想看这个。就
0: 感觉韩剧时不时会有那种电影台词截图出来，然后或者是说电影，对，然后大家就会去。了解。
3: 这几年那个韩剧的评分还挺高的，你看像一九八八的话，我记得豆瓣评分好像九点八，九点多，九点对就很高。然后《机智医生》的话也是九点多的，对，就天花板的那种。就哇，这、啊、一看的话，人家的这个电视剧都已经做到这种水准了，我们什么时候能的？我记得好像再往前的话，就是那些老的剧的话，评分也挺高的，就像《大长今》也好，或者就是呃、哎，哎，我这儿要跟大家分享一个我小时候跟风看过的剧，不知道你们看过没？叫《看了又看》。嗯哎、啊，你们没看过吗？那年超火的，我觉得这个是我韩剧的启蒙。就是这个剧怎么说呢？当时好像也是央视八套放的，然后他好像还是每天晚上九点十点的时候，当时那个剧场会放。我当时是跟着我爸妈一块儿看。他也是讲一个家庭伦理剧，就是说一对姐妹怎么样嫁入到跟一个兄弟结婚了，就是妹妹嫁给了兄弟里边的哥哥，姐姐嫁给了兄弟里边的弟弟，所以说就是妹妹成了姐姐的嫂子。哦、oh.。对，然后姐姐成了妹妹的弟媳，啊不是，哎对，是叫弟媳。嗯，然后就是当年嘛，看了又看，好像有两部还是几部，但我真的跟我爸妈看的时候特别入迷。我记得那个时候我才刚上小学还是幼儿园来着，就但我看不懂，但是我就一直很喜欢看。我还记得里边他们就是用传呼，然后还有就是里边吃的那些韩国的那些小菜、泡菜了什么这一些，就是当时对我来说的话是构成了启蒙的。还有包括看他们吃烤肉，嗯，然后还就就就这些细节对我来说的话就特别打动人，所以说就。先天来说的话，对我就让我心里边当时就是觉得、啊、韩剧还有这样就是比较好看的这些东西，然后就后边的话也是看了一些这种又臭又长的家庭伦理剧
0: 。我感觉是因为都是东亚国家，然后那个整个家庭的生活环境，或者是那种家庭里边的婆媳关系也好，或者是什么父母关系也好。都很相似，所以看起来的话，大家能够不要有代入。不止我们看，然后爸妈那一辈他们也会看。嗯，你刚刚提到那个韩剧，那个里边的美食，我觉得每次看完韩剧，他。里面如果出现了什么拉面，或者出现了什么呃芝士年糕或烤肉，你就一定会想隔天去吃这个东西
3: 。哎，就像那个来自星星的你，不是把那个炸鸡啤酒给带火了一样吗？哦、对对对感觉这两年下
1: 雪天就要吃炸鸡和啤酒对。对啊，我当时也受到这个的影响，我忘记我都没有看过这是什么剧，但是我我就是也记得下雪天要吃炸鸡这件事，这简直。你
3: 现在还会贯彻吗？
1: 忘了，但有段时间就特特想吃
0: 。我觉得韩剧还是蛮影响大家的。那种生活方式的、嗯，就比如说吃什么年糕火锅啊那、
3: 哦、种，对对对。我
2: 记得我以前有一阵子在减肥，然后减肥的时候我就在看一九八八，然后每天晚上就是边
3: 看、哎。哇，一九八八它里边,它里边明明是很平平无奇的那个农信拉面嘛，但是看他们用那个小铜锅煮出来，然后在里边加,加芝士加鸡蛋，就超级想吃。对我最早的时候看那个韩国泡面，也是从看了又看了里边，我就当时觉得那么普通的泡面拿一个小锅一煮之后，哦、不行想,想吃。对，所以我妈当时有段时间就。禁令我看看了又看，就是因为每一次我一看完之后，我必定很饿，然后他就得起来给我做夜宵。
1: 确实，当时对部队过也好有好感。
3: 对，还有韩，就
0: 是比如很多人可能也是从韩剧里边学会穿搭什么的。嗯
1: ，就
0: 卫衣套一件什么羽绒服啊，这种或者是球鞋啊什么。嗯。而且你会发现，就是韩剧里边他们男生的装。就普通男生的装扮穿搭都挺好看的
1: ，就就有段时间就很流行那个大衣，就是冬季、嗯
3: 、大衣，就是韩式、哦。对对对
0: ，还有那种秋天的时候那种
3: 连衣裙吧。不是，风就风衣
0: 的，风衣也
3: 是很流行、嗯。但很不幸，就是这一切传到国内之后的话，就很容易大众化，就你会发现很多男的都会那个采用同款的打扮，但质量上可能参差不齐。我印象比较深的，好像就是还是那个来自星星的你嘛，他好像真的是一个挺现象级的剧。当当时真的，我的天哪！我家那种十八线的小县城，大家都是学着都军。就多一句，对，但我一直其实我 get 不到他的那个脸，就是这个剧一出来的时候就是。但是但当时我当时不喜欢这个剧，就是一直有抵触，就是因为一火之后，我们全班的男生都去剪那个发型，然后都去穿那个长风衣，我就一脸懵逼，这是怎么回事然后全校里边就大家都是这样。你穿校
2: 服的
3: 吗？嗯、呃，那时候还没有强制要求，高中吧、啊、那个时候没强制要求说然后让你穿校服，但就莫名其妙，我就觉得嗯这个剧当时不太能理解，然后。所以说我一看那个人片，我其实当时啊、呃，金秀贤我想起来了，我、哦、不太能 get 到金秀贤的那个颜，我就觉得说他跟之前比起来，像宋仲基也好，或者就是说张根硕也好，等等这一些之前的男星的话，感觉他长的那个全对玄彬这种就长得很戳我的审美嘛，但就那个都敏俊的那个就不太行，但不懂，就可能是他那个人设比较好
1: 。我不太喜欢刘海特别厚的男，嗯
3: ，我也是。哎，但不得不说，就是后边那个金秀贤他在演的剧的时候，他其实这个形。象。像突破还挺好的，我记得他最近不是，嗯、呃，好像也是网飞的那个剧吧，还是什么？就是他在里边演医生，就那个剧叫什么？我之前看过一个预告片，虽然是精神病，但没关系吗？对对对对对哦。哦，那我也
0: 看过这个，我没看过，但我就搜了一下资料，看到他,他改
3: 了发型，然后那个这个剧也蛮好看的，也挺好看的。当时就让我觉得、嗯、这个剧很讽刺、啊这
2: 个，有那种黑暗童话的感觉。
3: 就是你看啊，就是像咱们从过去看的这些大长今了，然后看的这些人鱼小姐了，什么这些家庭伦理剧，然后再到现在的这个，由于游戏也好，或者就是咱们刚才说到的，就是来自星星的你也好，其实医生生活、一九八八也好，就是看到韩剧现在是一个挺百花齐放的状态。我不知道啊，就是你们以前有没有听过一句话，就是说什么韩剧有三宝，什么车祸、癌症、兄妹。对对对，车祸、癌症，呃，兄妹。是嗯、这。但我，但
2: 我觉得这是对韩剧的一个刻板印象。对。嗯，他现在他已经，这感觉是很几十年前的事情了啊，已经、嗯、
3: 对，所以就是你你现在有感觉到说韩剧有还存在着这一些比较明显的套路吗？我觉得还是说没不,不太会了，因
2: 为因为我觉得韩韩剧的制作人们知都知道，如果他们按这个套路来讲的话，肯定会被淘汰的。所以我觉得我，而且我也没有怎么看过。其实我觉得这套路可能是放在很早先，你、嗯嗯、来讲，它就是一个可以对人家引起大家
0: 观看对。对对兴趣的一个叙事套路，但出现的多之后，大家就觉得它是套路。但最早可能还是一个对，就是他在他的那个年代。是一个很的人
3: 的剧情。嗯，但像《冬季恋歌》了，《蓝色生死恋》了，就是很标准的。而且,
0: 而且当时这种电视剧，感觉就是给人那那种爱情是一定是凄美的那种爱情悲剧的一个审美观。嗯、但现在感觉韩剧就不大不大是这种更年轻化的
3: 爱情观、嗯。其实我感觉以前的这些剧的话，可能是有点脱离生活。或者说就是像那个，你看像那个《蓝色生死恋》这种很巧合的，就又骨科，然后又是这种很狗血的剧情，真放在生活里边的话，虽然生活有时候更狗血了，但是普通人的话真的很难接触到。我倒是觉得说，好像这两年韩剧其实，呃，很多的这些号在推荐的时候，也都是说他比较推崇的一点是在越来越生活化了，也就是刚刚兰姐说的嘛，就他们的那个布景上来说的话，真的是很用心，会让人感觉说这真的就是很还原，就是像《1988也好，或者就是像那个。《机智医生生活》也好，我感觉就是看他的那个场景上的话，真的能感觉到就是那个生活气儿是非常足的。这样吧，就是我们最后也聊了这么多，大家就一人给观众们安利一下你们最推荐的一部韩剧。
1: 嗯，
2: 我想安利一个剧叫《产后调理院》，这个剧应该也是算一个比较新的剧。然后他它只有
3: 九集，对我们说的来
2: 说都是新剧。好的，这剧只有九集，然后他它的它的,的故事情节还有他的整整个画面还有他的呃拍摄的手法都都挺，他讲的是就是一个女强人妈妈产后之后进入这个产后调理院的生活作为一个主线，然后他在呃拍摄手法上面就是比较好玩的是他有一点点那种恐怖惊悚的元素在里面，但是但是但是他又不会让你觉得恐怖，他只是视觉呈现上包装上会有会有一点点恐怖，就是开头跟结尾会有一点点恐怖片的恐怖片的那种感觉，然后就就会让你觉得这明明是一个。亲子关系或者家庭关系的一个生活剧，但是跟这个挂钩，你会觉得碰撞起来有一种新鲜感。然后他在剧情上面就是观念比较正吧，也是就是会打破一些刻板，比如性别的刻板印象，或者是。嗯，男女承担的社会责任啊，家庭责任上都会有一个比较大的改观，就不会像之前的韩剧一样。然后，嗯，他他可能就是呃，然后里面他，我觉得他也有批判一些东西吧，就是批判现在的，尤其是感觉他是在为孕妇发声，为为妈妈发声。所以我就觉得这部剧还挺好
3: 看。嗯，谁演的
2: ？不是很有名的。应该对中国人来说是认知度很低的演员，就他的他的他的好看不在于演员，就是在于这个剧本上
3: 。小九呢，你有什
1: 么推荐的吗？我最近比较想在 B 站上去找一个完整的解说看完的是《他人即地狱》，就是什么一个老实巴交的男人进城打工，住进了一个非常诡异的小公寓，然后自己的其他的住客都是一些心理变态，就有些人才想对他图谋不轨什么的，就我比较想看这个<笑>谁。里面有一个是有鬼怪的男二号李东旭在演，其他感觉都不太有名。嗯。嗯可
3: 以了，你这等于说是一个双重种草了，就是给大家记对对对那个种草的这部剧对对对，然后同时的话也是给自己马克了一下要去看
1: 。对，所以要是不好看，大家不要怪我，我们都是还没有看过的观众
3: 。嗯，大家看过的话，也可以在评论区里边，然后给小九剧透一下，就是看看这部剧到底怎么样。你也可以现场在这个评论区给他进行解说。太简单了，你有什么推荐的韩剧？
0: 我就推荐一部那个浪漫的体质吧，它算是19年的电视剧，好看好看这个、剧然后讲的就是一个3十多岁的女生跟她们闺蜜的一些恋日常，然后包括她们工作上的工作和生活上的烦恼，还有一些恋爱的。事情，然后男主是1988里面的郑峰欧巴哦， oh. 对，但你看，别看他长得那个样子，但是他在那个浪漫的体质里边，我觉得他很。他不会让你看戏、啊啊，对对对，他演的很好。然后他们是两个编编剧吧，导演那
2: 个，嗯、呃啊，就
0: 是那个女、呃呃、女主是编剧，对对对对对对对然后那个郑峰他是导演。然后我是觉得他里边的那些台词，还有关于爱情的一些洞察、心理洞察都做的很好。我觉得里面有一句话可以作为一个小 ending， 就是里面说到我们喜欢谈情说爱的电视剧，是因为现实里不会发生。然后我就觉得。韩剧很大程度上也在向我们贩卖一些，就比如说爱情的幻想，或者是哪怕是友情、亲情的一些温馨的幻想，然后这些东西都可以成为我们生活的一个慰藉吧。所以这也是人们爱看韩剧的一个原因。我
1: 觉得还有对复仇的宣泄，复仇主题的韩剧是爱的类型。对，是我爱的类。型
0: 。哦，对，确实有一类人很喜欢看韩剧里边那
1: 种复仇、复仇
0: 很爽的那种血腥暴力，然后
1: 嗯，我还有一部我想说，我可以把它调了、啊。我还我还想看的就是《德鲁纳酒店》，这个我一直想看，一直没看，因为最近不是《Girls Planet 999》里面是那个吕珍九，就是里面的男主担任那个嘉宾嘛。所以想去看一下，然后哎呦，我也很喜欢，嗯，对。就是我就是呼吁大家跟我一起去看啊<笑>，因为它不好看，我不保证
3: 。就反正大家看剧的时候，你其实下次你可以考虑拉一个这个微信粉丝群，然后一起在群里边互相吐槽，是吧？新的这种互动方式 get 了。好，那咱们今天的话，其实也聊的差不多了。然后大家就是基本上梳理一下，就是从游娱游戏到注意一下过去看的韩剧，以及最后给大家安利这个新的韩剧。这个也算是我们这个尝试的一种新的形式吧。如果大家说之后对我们的这个安利环节比较感兴趣的话，欢迎在评论区的话给我们反馈。我们之后的话也会考虑出更多的这一些新的呃同类型的节目。那我们今天的节目就到这儿吧。然后大家给我们的听众朋友们说一声再见，拜拜。Bye. Bye. 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 Bye.